0: voll Inne, der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.
1: Okay, hallo und herzlich willkommen zur 35. Episode vom Voll-Innen-Podcast. Ich würde gerne sagen, dass der André virtuell von mir sitzt. Oder vor mir sitzt. Ähm, aufgrund von dummen Telefonanbietern in der Schweiz und schlechtem Internet in Frankreich machen wir das jetzt telefonisch. Aber äh, herzlich willkommen Struzzi, wie geht dir? Hoi Oski. Ähm,
0: ja, wir haben uns vorher ein bisschen aufgeregt über äh, die Schweizer Anbieter, weil äh, ich extra natürlich für den Podcast hier im Lager, also ich bin Lager in Frankreich, in Liburn. Das ist in der Nähe von Bordeaux, für die, die es kennen. Ähm, habe ich extra natürlich ein, ein, eine Option gekauft von Sunrise und jetzt nach einer Woche Lager haben es mir schon das Beat abgetrosselt und das lange leider nicht mehr für das Video mit dem Oski. und darum sind wir da auf, <lacht> sind wir da auf äh, telefonischer Ebene aber nichtsdestotrotz äh, ja ich freue mich dass ich jetzt da im Lager auch mal noch mit dir schwätzen ähm, ich kann nachher über das Lager erzählen und ein bisschen, was läuft und so. Jetzt zuerst zu dir. Was, was, was läuft bei dir so? Äh,
1: du hast nicht so viel. Ich glaube, es geht mir ein bisschen ähnlich wie dir oder wie, wie uns allen. Es ist einfach verdammt heiß momentan in der Schweiz.
0: Ja, sag nicht, ey, da ist krass, ja.
1: Also, ich. ich <lacht> ist, ist dir mal aufgefallen, dass das Hirn einfach nicht so gut funktioniert, wenn es heiß
0: ist? Ja, definitiv. Und der Körper eigentlich auch nicht so gut, wie er sollte. Habe ich auch festgestellt.
1: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich bin extrem vergesslich momentan. Ich, ich fühle mich immer ein bisschen schlapp. Ähm, ich bin, mm -hmm. bin immer froh, wenn ich ins Büro gehe, wo es klimatisiert ist. Stimmt. Äh, Sturz, ich habe ha eine neue Sportart für mich entdeckt. Und ich schäme mich fast, Oh ja, erzähl. Weil äh, ich habe immer ein bisschen dort Curling <lacht> Nein, hör auf. <lacht> <lacht> So schlimm ist es <lacht> nicht. Ähm, okay. Nein, ich bin golfen.
0: Uh. Ja. Habe ich, stimmt, habe ich irgendwo mal ein Foto gesehen, aber geil ist noch schwierig. Also, ja, ja es ist nicht so. Die Technik einfach, ist, ist brutal. Und im Fall Megafil sagen, dass halt äh, der Golfschlag noch recht viele ähm, Ähnlichkeiten hat mit einem Ruderschlag. Weil du Wirklich? halt auch wie so von der Dynamik her hast du auch wie, du kannst zwar mehrmals wiederholen, aber. Wenn du mal angefangen hast, musst du wie durchziehen. Und es kommt auch wirklich ganz darauf an, wie du halt dann die Bewegung ausführst. Und je einfacher das aussieht, desto besser ist es eigentlich. Und darum habe ich irgendwo mal gehört, dass man das vergleichen kann. Aber hey, frag mich nicht mehr über das. <lacht> weil ich weiß echt nicht, wie ein Golfschlag
1: genau voll, theoretisch funktioniert. Pauline, der Bewegungsphilosophie-Podcast. Ja, das wäre <lacht> Nein, ein gutes aber es, Thema übrigens. Aber, ja, das wäre wirklich ein gutes Thema. Nein, aber ich, ich muss sagen, es, es macht wirklich Spass, also ich kann es zwar Bist in die...
0: Holzhäuser?
1: Genau, genau, dort auf der Anfängerbahn mit ein paar Kollegen von uns und äh, ja, so, so hat meine Woche eigentlich ausgesehen, immer wieder mal auf den Golfplatz geschleppt wurde oder in den Body. ähm, viel, viel mehr Sport, aber, äh, das liegt li li momentan gerade nicht drin.
0: <lacht> aber bist du nicht irgendwie rausgehen, Sport machen oder in See schwimmen oder so?
1: Nein, 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 das, das nicht. Wie sieht es eigentlich okay. bei euch aus? Ihr seid, wie gesagt, im Trainingslager in Frankreich. Frankreich ist es ja, glaube ich, nochmal heißer als bei uns. Ja, Und also... ihr dürft da Spitzensport machen oder der prallen Sonne, oder wie sieht es aus?
0: Ja, es, doch, es ist eigentlich wirklich ein bisschen so. Jetzt ist es schon wieder ein bisschen besser, also... Jetzt sind wir wieder, ähm, jetzt sind wir, glaube ich, bei Tag 9, wenn wir jetzt den Podcast aufnehmen vom Lager.
1: Ja, machst du manchmal so Strich? wie so Gefangene an der Wand?
0: In Fall zum Glück noch nie, aber... Es hat auch schon Lager gegeben, die ich wirklich schon nach drei, vier Tagen auf habe. ha. Aber das, das ist dann wirklich hart. Also dann, dann bist, du am, bist du am Leiden. Und das ist eigentlich immer das Ziel, dass du das so Sport wie möglich machen musst. Aber eben, äh, ja, da in, es ist eigentlich nicht ganz Südfrankreich. Es ist mehr so ein bisschen, ich weiss nicht, weiss, wo Bordeaux ist. In es ist so
1: Richtig, Richtung Atlantik.
0: Genau, so ein über Biarritz. Und, ähm, Letzte Woche war es wirklich extrem heiß bis zu 42 Grad. Boah. Und dann haben wir wirklich nicht mehr raus. Können. Also, es ist auch so, dass, glaube ich, die FISA, also bei der FISA, sagen wir, bei einem Weltcup oder bei einer EM oder WM, wird, glaube ich, bis maximal 35 Grad Rennen gefahren. Mhm. Und ab 35 Grad wird dann das Ganze abgebrochen. Und ja, wir haben dann, sagen wir, ich glaube, das Wärmste, das wir je draussen waren, jetzt ist irgendwie so knapp. 38, 39 Grad gewesen. Und das war also am Abend, gewesen, wo die Sonneneinstrahlung nicht so stark war, aber einfach die Luft mega heiß Und ja, du musst einfach extrem viel äh, Elektrolyte dabei haben. Ich mit, im Training mindestens 2, 2,5, 3 Liter zu trinken dabei haben. Und es äh, ist wirklich krass. Also du trinkst irgendwie so 3 Liter und gehst irgendwie gleich nur am Tag zweimal Mal vielleicht aufs WC. Und es kommt wirklich nicht viel. Ja. Also,
1: Aber wie, wie sieht denn euch Trainingsalltag so aus? Also, wir vor allem mit den Morgen- und der Abendstunde trainieren? Oder?
0: Ja, also wenn es so heiß ist, haben wir es jetzt wirklich so gemacht, dass wir eigentlich... also Wir haben drei Trainings am Tag. Und das erste ist hohe früh am Morgen. Also wir sind dann schon am... Äh, am 7. Wir, nein, warte, am um halben 7. Also am um 36. fangen wir das Training an. Und... Nachher sind wir halt schon irgendwie am halben 10 Uhr, fertig. Und dann wird es, dann langsam an, richtig heiß zu werden. Dann ja. das zweite Training schauen wir, dann, dass wir es machen, können. also in der Halle. ist Das, jetzt, das ist zum Beispiel Ergometer oder halt Krafttraining. Und das letzte Training ist dann eben wieder Sport am Abend, also so am 6 Und ja, die Luft ist dann zwar immer noch heiß, aber die Sonneinstrahlung ist nicht mehr so krass. Und ja, das Wichtigste ist wirklich einfach halt äh, viel trinken und ja halt wirklich Elektrolyte weil einfach Wasser bringt nüt yeah, yeah. ja und gibt, sonst
1: ist halt noch ein Eisbad und so oder hätten wir im Fall wollen
0: mitnehmen wir haben ja Eis vom Verband yeah. aber das haben wir leider nicht mehr können weil es ist halt schon eine recht große Anlage und aber das wäre ohne Scheiß, das wäre perfekte für die Temperaturen weil das Problem ist halt auch wirklich, also zum Glück haben wir eine Klimalage im Hotel, im Zimmer, was ja zum Beispiel in Saarne der Horror wäre. Weil in der Schweiz hast du ja halt nicht so viele Wohnungen, die klimatisiert sind. Mhm. Und im Ausland ist es halt doch noch öfter so, du kannst schön abkühlen während der Trainings. Und ja, ja, du einfach wirklich schauen, dass du ein bisschen, wie sagst du, genug Salz und so nimmst. Ja. Aber ey, ich muss dir noch etwas erzählen, was noch eigentlich ein bisschen wichtiger ist. Erzählen? Bisschen... Erzähl.
1: Ich tue jetzt so, als wüsste ich es noch nicht.
0: Ja, natürlich habe ich es dir schon gesagt, gell? Ähm, ja, es ist noch etwas äh, recht, wie es dem Einschneidendes passiert. Und zwar sind natürlich äh, nach dem Weltcup im, am Rotsee noch die EM-Selektionen rausgekommen. Also welche Boot wie an der EM in München fahren. Genau, ja. Und der Ian, hat, also der Ian ist unser Headcoach. Er hat sich leider sozusagen gegen mich entschieden. Also hat sich für die andere Kombination im Doppelzweier entschieden, im Lichtgewichtsdoppelzweier, also mit dem Raffi und dem Jan. Mhm. Und ich werde den leichten Einer fahren an der EM in München, was echt eine geile Challenge ist. Also ich freue mich wirklich mega drauf, weil ich halt international noch nie im Einer gefahren bin. Ja. Ähm, und du halt wirklich, so ein bisschen, du kannst so ein bisschen dein eigenes Ding durchziehen. Aber gleichzeitig hat es mich doch auch recht beschäftigt, wieso er sich jetzt nicht für mich entschieden hat, weil ich gedacht habe, wir haben jetzt schon recht gute Leistung gebracht. Ähm ja, und ich muss sagen, ich habe wirklich am Anfang noch relativ viel daran umgestudiert studiert und überlegt. Ja, ich und Frage, ja. ja, es ist mir schon mega näher gegangen, weil. Ich habe diese wirklich die Situation eigentlich noch nie erlebt. Ich bin ja, bis jetzt... sagen, es
1: ist ja wirklich das erste Mal, wo du nicht selektioniert bist, oder? Seit, ja. Seit du eigentlich bei der Elite mitfährst. Also ich mag mich auch mal daran ja. erinnern, also... wo du zumindest nicht wegen einer Verletzung nicht aufbottert worden bist.
0: Ja. Also es ist. Nein, ich muss wirklich sagen, es ist das erste Mal, dass ich sozusagen nicht ausgewählt bin für einen Wettkampf mhm. im, im leichten Doppel ähm, und dementsprechend habe ich auch wirklich nicht gewusst, wie man reagieren sollte. Also ich, ich habe einfach von Anfang an gesagt, gut, ähm, das ist jetzt mein neues Ziel, jetzt in der ADM möglichst gut zu sein und halt möglichst zeigen, dass ich doch in das Boot hineingehören würd würde. Und ja, es ist irgendwie komisch, weil man stellt sich halt viel so Fragen, ja, wie wenn er jetzt nicht verletzt waren, äh, im Frühling, so, was wäre denn so, und so. Ja. so. Und weiß, seine Begründung ist halt sie dass ähm, ihm, einfach der Sieg von der anderen zwei am ersten Weltcup yeah. hat ihm einfach mit der Art und Weise extrem gut gefallen. Okay. Und ja, und er, er entscheidet sich wegen dem, auf, also das ist jetzt, das hat er uns so mitteilt, entscheidet er sich für äh, die anderen zwei jetzt mal für die EM. Was denn aber, ich denke jetzt mal, wenn sie gut sind, dann wird es durchaus wahrscheinlich auch so bis zu der WM bleiben. Mhm. Ähm, und wie gehst du ja. mit dem
1: Gedanken um, also dass du weißt, dass du jetzt quasi auf dich allein gestellt bist, im Einer, dass du dort einfach musst äh, so gut wie möglich performen und dass du irgendwo durch auch abhängig bist, dass die anderen zwei, ähm, oder von der Leistung der anderen zwei abhängig bist, was dein Platz im Zweier angeht?
0: Gut, ich glaube nicht, also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach einer diplomatischen Antwort, aber ich glaube nicht, dass ich von ihrer Leistung abhängig bin, sondern es ist primär meine Leistung. Weil es ist auch meine Leistung, die man jetzt sozusagen versaut hat, in das Boot reinzukommen. Jetzt eben bezüglich, ich bin einfach nicht rum, gewesen, dort in Belgrad. Also ich habe mich gar nicht zur Verfügung stellen, mhm. um in das Boot reinzukommen in dem Moment, weil ich selber verletzt bin. Und das liegt ja eigentlich wie an mehr also ich muss einfach, ohne scheiße es ist wirklich bei mir das größte Problem, ich darf nicht mehr verletzt sein. Ja. Ähm, und ja, jetzt, ich, ich ja, es ist zum Teil schwierig, aber eigentlich grundsätzlich sehr, bin ich easy noch, noch easy gut drauf, muss ich sagen.
1: Ja, ich wollte ich wirklich wollen sagen, also man hat es jetzt nicht gross angemerkt, äh, die letzten paar Tage. Da, also zum yeah. Beispiel, wenn wir damals geschrieben haben, hat man es nicht gemerkt. Ähm, etwas anderes ist jetzt die Umstellung im Einer. Wie, wie läuft das? Bist, bist du zufrieden? Da, musst du dich manchmal äh, ein bisschen mehr zusammenreißen oder, oder wie sieht das aus?
0: Also wir fahren ja im Winter auch relativ viel Einer. Ja. Und darum bin ich mir eigentlich das Training im Einer schon gewöhnt aber halt das Rennen fahren wie nicht also ich habe keine Ahnung wie sich das anfühlt wenn du plötzlich am wegkampf Wettkampf allein im Hotelzimmer bist mhm. du sozusagen deine Rennvorbereitung allein durchführst du am Abend halt wie so noch allein also es jetzt blöd aber allein ins Bett gehst weil normalerweise so nach einem guten Rennen Du bist halt so zu zweit im Zimmer und du lässt ein bisschen Musik ab und fühlst das ist ein bisschen,
1: auch ein oder? Herzig, du das ja, du kannst nicht alleine ins
0: ja Ja, es ist aber ein bisschen so. Und dann, ja, wenn halt, du bist halt wirklich so ein bisschen, bist für dich. Ähm, das weiß ich noch nicht, wie sich das wieder anfühlen Ja, und aber vom Training her finde ich es eigentlich noch easy, weil ich, ich, ja, ich, ich, bin eher, ich bin sicher auch ein guter Trainingsathlet. Also. Mhm. Ich fühle mich jetzt schon als. als das ist eine meiner Stärken, als Training. Und darum ist es nicht allzu schwierig, jetzt für mich im Einer zu trainieren, würde ich jetzt behaupten.
1: Ja, und blieb, ja? da bleibt ja nur noch gering aber und säckeln. Oder und drücken. drücken.
0: Nein, im Einer musst du einfach drücken, da gibt es nichts anderes. Wenn
1: für etwas ist, ist
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Ich hoffe, ich kann. Äh, dann wieder andere News mitbringen, aber
1: ja, grundsätzlich tut es mir... Ja, Bro, Sport. das,
0: also das, das wäre so mein Ziel. <lacht> ich weiss, eben, ich habe keine Ahnung, vielleicht tue ich mich da völlig falsch orientieren. Vielleicht ist einfach das a das ziel an der EM. Aber jetzt rein von meinem inneren Gefühl, ja.
1: Du, du, gehst, du gehst es spätestens, wenn ich es am... Um es fährt, 7, 8, 9, um, 10. August, sowas?
0: Irgendetwas, ja, 10, 11. August, glaube ich. Oder, ja, 11. ja. Also
1: dann, dann gibst du uns Bescheid, dann gibst du uns ein Update, so wie es gelaufen ist.
0: Ja, safe. <lacht> Nein, wirklich. <lacht> also, machen wir. Mö, und wir, ja, ja, sonst... ja auch
1: noch posten, wenn es so weit ist, wo, wo das Ganze läuft. Genau. Und so wird, Jetzt haben wir eigentlich folgen. sozusagen
0: ein vollständiges, volles Innenboot, international unterwegs. Also, also ich. <lacht> genau.
1: Ja, du. ja, Ja. Ja.
0: Das wäre so das von meiner Seite. Es ist halt doch noch relativ viel, aber auch sehr Wichtiges, was passiert ist. Und ja, vielleicht noch ganz kurz nebenbei. Es ist wirklich viel passiert eigentlich. Ähm, ich habe noch ro also rohe Bohnen gegessen. Alter, das Nicht absichtlich.
1: Das bin <lacht> ich mir sicher. ein Skandal, ja.
0: In unserem Restaurant, wo wir ist da gab es Bohnen gegeben. und sie waren nicht, nicht gekocht, gewesen, aber irgendwie haben sie all alle gegessen. Weil alle irgendwie verwischt oder Es hat ein paar andere auch noch verwischt, aber wir sind, also wir sind vielleicht etwa so das Vierte. Also, am Anfang hatten sie irgendwie so sechs, sieben Bauchweh. Gehabt. Ein paar haben dann gekotzt haben dann halt das Zeug können rausbringen. Ich <lacht> habe halt nicht gekotzt. Und habe nachher jetzt wirklich seit etwa vier fünf Tagen habe ich wirklich gröbere Magen- und Darmprobleme. Liga. Und ich bin, ich, ich weiß nicht, leichte Lebensmittelvergiftung vielleicht, weil ich habe nachher eben herausgefunden, oder wie du mir ja den defekt geschickt hast, dass man wir wirklich von das rohen Bohnen, sein, ja. von unkochte Bohnen, kann man eine krasse Lebensmittelvergiftung bekommen. Und ich habe, es steht sogar, <lacht> Geld, was ist gestanden? Drei!
1: Irgendwie drei Bohnen langen, zum um dich zu töten, oder so, ja.
0: Bro, ich hatte irgendwie, weiß, du, so eine kleine Anhäufung. So, ja, du bist
1: einfach ein Tier. <lacht>
0: ich ich habe mich jetzt aber gar nicht als Tier gefühlt in den letzten Tagen. Aber ja, ja so das Elend, auf jeden Fall eine kleine Nebengeschichte. Ich hoffe, ich weiß es jetzt, dass ich, sobald ein Bohnenherd ist, es ist nicht einfach eine Spezialität von Westfrankreich, sondern es ist okay. einfach nicht gut.
1: Gut, also kein in Französisch.
0: So. <lacht> Jetzt habe ich genug gelabert für den Anfang und ich äh, übergebe dir mal, zum da überspringen.
1: Zum so moderieren. Ähm, ja, weil ja so ein Feriensaison ist. Also, Strutsi, da muss ich öppis etwas äh, ein bisschen Aber
0: Absolut, mach das.
1: Aber es ist warm, oder? Es sind viele Leute in den Ferien. Und das merkt man nicht nur an Insta-Stories, sondern ähm, ich habe unsere Zahlen dafür von den letzten zwei Wochen. Oh ja, die, die, die wo ich aber nie anschaue. Die, das interessiert
0: mich natürlich.
1: Und wir sind wirklich ähm, in gefühlt allen Feriendestinationen gelost worden.
0: <lacht> äh, <lacht> wirklich? Ja, ja, ja. Erzähl mal ein <lacht> also, <wir lacht> Das haben, ist geil. Wir
1: haben Hörer aus Singapur, Frankreich, okay. Italien, ja. USA, Deutschland, Kroatien. Aus irgendeinem Grund Finnland. <lacht> Österreich, Belgien, war das gerade weiter? Ich muss schnell über Brasilien, Kanada, Tschechien, Griechenland, Indien, Indonesien, Polen und der Türkei. Und das war alles in der letzten Woche. Gewesen.
0: What the fuck? Okay, <lacht> nicht man schlecht. Folina International.
1: Ja, liebe, Gruß, äh, liebe Grüße an alle, die gerade in der Ferien sind und den Podcast hören. Und ja, äh,
0: geniessen sehr, es sehr fest. <lacht>
1: <lacht> und ja, weil es ein bisschen Ferienstimmung ist. Auch, auch bei uns ein bisschen, oder weil es auch so heiß ist und unser Kopf ein matschig ist, haben wir diese Woche irgendwie nicht so gescheit unser Runbook vorbereitet. Also du den... hast
0: es primär vorbereitet ja, und ich habe gar ja. nichts gemacht, also sagen wir es ja, so.
1: Ja, aber normalerweise strukturiere du nicht ja auch noch so strukturieren und schreibe zu jedem Thema noch etwas oder mache einen Link dazu, damit du es auch kannst lesen kannst. Ja genau. Das mal ist einfach hergerotzt. Ein paar Bullet Points. Und äh, ja, weil wir eben in so vieler Stimmung sind und einfach äh, ein bisschen Lust haben zum Labern, aber, aber auch zeitlichen Druck, weil der Struzi und ich nachher weiter müssen, tun wir, einfach ja. mal, tun wir einfach mal die Themen ein bisschen, ein bisschen durchlabern. Oder? Also, heute kein Top 3, heute kein Hauptthema. Ähm, einfach, mal, einfach mal ein bisschen gemütlich ja. reden.
0: Es ist ein äh, Sportpodcast oder? und wir werden einfach so viele mögliche Sportdiskussionsthemen haben. Das ist ist doch perfekt.
1: Gut, und jetzt habe ich etwa zwei Minuten lang einfach äh, keinen Weg gefunden, um auf den Punkt zu kommen. <lacht> Aber ich würde sagen, wir legen einfach los. Und zwar, André, hast du etwas vom indischen Cricket-Wettskandal gehört diese Woche?
0: Ganz ehrlich, ich habe wirklich nichts davon gehört. Weil es ist auch nie nicht irgendwie jetzt in den größeren Schweizer Sportmedien gestanden, oder? <lacht> oder wo hast du das
1: mitbekommen? Nein, das ist so eine typische Geschichte. Da kommst du wieder nur über so Sachen wie Sports, Bible und so mit.
0: Okay, okay, ja.
1: Also muss Also musst du mir erzählen. Ist eine geile Geschichte. Ist wirklich eine geile Geschichte. Ähm, ja. Viele von den großen ähm, Wettanbietern haben äh, russische Wetter oder Leute, ja, Leute die aus Russland, Russland aus, auswandern, äh, wetten gesperrt wegen dem ganzen Krieg. Und ja. ähm, das haben sich ein paar indische Bauern zur, <lacht> zur Chance genommen und gefunden, mhm. Weißt du was? Wir stellen einfach ein paar Kameras auf, tun so, als wären wir professionelle Cricket-Spieler, tun ja. irgendein, Fa irgendein Fake-Audio dazu, <lacht> 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 lassen ein paar dumme Russen wetten auf unsere fake spiel und, und sacken das Geld einfach ein.
0: Wow. Okay, nicht schlecht. Aber äh, also ich kann mir es echt nicht so vorstellen, wie das kann funktionieren kann. Das ist ja easy-schwierig. Und
1: dann musst du wirklich mal gehen. Es, ist, es sieht recht geil aus. Du siehst einfach wirklich so, es verlottert das Feld. Und die sind jetzt am Cricket spielen. Und es ist wirklich nicht schlecht gemacht. Also, da ist wirklich so ein bisschen Production Value dahinter. Okay. Und einfach, und einfach irgendwelche Russen bieten Geld. Und äh, ja, die haben irgendwie. <lacht> also. Fett, die haben fett Kohle cool gemacht. Wie und viel ja, weiß man das? Nein, das weiß man nicht genau, aber äh, weil Wetten auf cricket Match verboten sind in Indien, sind jetzt vier Leute ver äh, verhaftet worden.
0: Oh, wow. Oh. Aber hey, im Fall eine Frage. Ja. Hatten die jetzt so gut können Cricket spielen, dass man das glaubt hat? Oder schauen die Wett oder die Wettleute schauen die gar nicht auf die Qualität vom Spiel, sondern einfach sozusagen wie es halt das Marketing ist und das rundherum? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich weiß einfach aus meinem persönlichen Umfeld, mhm. dass ich so zwei, drei äh, Fälle habe von Leuten, die nicht an der Spielsucht sind. Okay. Was, vor allem was so Wettanbieter-Sachen äh, angeht. Und mhm. das sind dann so Leute, die stehen um sieben Uhr morgens auf und dann läuft irgendwo äh, in Namibia Zweitliga Volleyball. <lacht> Okay, 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 und die, Wetten, okay und, ja. und die Wetten dann drauf, also ich nehme an, es wird wahrscheinlich so in die Richtung gegangen sein. Dass, okay. dass also wirklich so... Dass die Russen da Geld draufsetzen, ja.
0: Ja, okay, ich, habe, ich bin glaube ich ein bisschen in der falschen Liga gewesen. Weisst du, ich bin so bei unserem Sporttipp, gsi, wo du halt so... Ja, dort hast du halt nur die top Ligen und halt wirklich die, off also die
1: offensichtlich offiziellen Sachen zum Wetten, also... Nein, nein, ich glaube da, da handelt es sich schon mehr um so shady Seiten, die wahrscheinlich auch Genau, okay. Ja. Äh, erste liga Fußball in der Schweiz könntest sch <lacht> du ja Okay. Ja,
0: Ja, krass. Sorry. Also das Ding ist halt wirklich, dass, also in dem Fall, ja die Idee ist eigentlich ziemlich gut. Gibt es irgendwo Videos von dem? Weil es nimmt mich gerade ja, Wunder, ja. wie das ausgesehen hat.
1: Falls, falls ich irgendetwas finde, ähm, dann schicke ich es dir. Ich habe es irgendwo auf Twitter auch noch gesehen. Kann. Aber äh, ja es, okay. es sieht wirklich lustig aus. Also zumindest die Standbilder sind wirklich genial gemacht. Wow, ja. Yeah. Yeah. Unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Aber die andere Frage. Wie ja. hast, hast du Lichtathletik-WM bis jetzt verfolgt?
0: Ja, ich würde sagen, die, Schweizer, die absoluten Schweizer Highlights habe ich gesehen. Denn unser Masseur hat auch noch, der gleichzeitig noch eine Trainingsgruppe also ist Trainer von einer Trainingsgruppe im Lichtathletik und eine von seinen Athletinnen ist jetzt an der WM für die Schweiz. Mhm. Ähm, darum komme ich auch noch ein bisschen mit über. Dann, ja, aber aktiv geschaut habe ich sie jetzt wirklich nicht. Muss ich ehrlich sein, ja. Du, bist du jetzt voll gerade am... Ich meine, jetzt kannst, kannst, kannst du als Fan jeden Tag Tour de France <lacht> ähm, Lichtathletik-WM ähm, Was gibt es noch? Frauenfußball em bist du jetzt momentan viel am Suchen, oder nicht?
1: Äh, also Tour de France habe ich jetzt täglich geschaut. Also sehr gesagt, geil, sehr ich, geil. Da habe ich recht Freude dran gefunden. Ähm, ich im Fall auch. können wir dann nachher noch drüber reden? Können wir nachher noch dazu. Aber das Problem von der lichtathletik WM ist ja, dass sie in Eugene stattfindet, da in Oregon. Da, mhm. Wo eben Nike in der Hauptsitz hat, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, falls, falls, Also die, die, die regelmässig hören, die wissen das. Ähm, also...
0: <lacht> Sorry, also haben wir wirklich schon mal über Eugene, Nike und...
1: Ja, sicher. Dass das Nike dort den Hauptsitz hat und äh, dass die dort auch die äh, Trainingsgruppe haben und so. Weißt, magst du dich nicht erinnern? Also
0: für alle voll reinhören da außen Ich müsste, glaube ich, auch wieder mal die eine oder andere Episode hören. <lacht> also, ja, gut. Ich glaube, wir haben schon so viel diskutiert. Ähm, ich mein, ja, ich glaub, Entschuldigung. Ich dass
1: jetzt. Das, 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 das regelmässig... US-Trials stattfindet und dass das so Das ein bisschen,
0: könnte sein, okay, okay, ja, gut.
1: Dass das so Aber ein Ding ist, wie heisst es, die Hauptstadt von, von der Leichtathletik in den USA. Genau. Okay.
0: Und, ja, ja, jetzt habe ich dich unterbrochen. Du mal weiter erzählen
1: <lacht> Ja, nein, das Problem ist einfach, es findet einfach viel zu spät statt. Also, ich meine, die Übertragung geht am 2 Uhr am Morgen los. Und dann bist du ja. so ja, nein, muss ich mir jetzt nicht geben.
0: <lacht> aber wird es übertragen bei uns?
1: Ja, ja, auf SRF. Alles okay. live. Aber gut, eben, dann am nächsten Morgen halt so real-life äh, ein paar Highlights hinziehen, das geht schon. Aber mhm. das Problem ist, wenn du wenn, wenn Lichtathletik nicht live schaust, ist es eigentlich gar nicht so spannend, nicht? Das ist ja nicht etwas, wo du wo, wo im Nachhinein kannst schauen kannst. Es gibt ja so Sportarten, da kommt es nicht so drauf an, aber bei Lichtathletik finde ich eben schon...
0: Also ganz ehrlich, ich meine, eigentlich ist es bei den meisten Sportarten, du schon im Moment leben. Ich ja, habe jetzt nicht das Gefühl, safe. dass irgendwie, also gut, ein Fußballmatch, aber dann muss halt wirklich gut sein, damit du keine Push-Nachrichten bekommst, nichts auf Social Media liest. wie du
1: damals mit der Formel 1.
0: Ja, da kommt es mir jetzt gerade in den Sinn. Ja, zum Beispiel so Sachen. Formel 1 ist eigentlich auch, gut, das könntest du jetzt noch nachschauen. Ja, das habe Oder? ich das
1: Gefühl. Also, wenn nicht weiß was passiert ist, dann, dann geht das schon.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall, ähm, was ich so ein mitbekommen habe, sind so ein immer zwei Namen. Vielleicht, vielleicht so eben Frauen, 400 Meter, dann Einzeln also 100 Meter Kambunji, Simon Ehammer, ähm, was habe ich noch so im Kopf? Wilson, nee die ist nicht dabei. Aha. <lacht> oh, ähm, etwas
1: anderes. Darf ich, darf ich schnell unterbrechen? Ja, Ja, sicher. Wenn wir schon beim Wilson sind. War ohne Scheiß, wirklich so fünf Minuten bevor wir anfangen haben, bin ich auf Instagram Und ich habe einfach eine Werbung bekommen von Samsung bekommen mit dem Karim Haussehen. Ich habe gar nicht gewusst, dass der wieder Werbung macht.
0: Die habe ich auch gesehen. Aber jetzt, die habe ich auch irgendwann gestern oder heute gesehen, wo er so mit seinem, <lacht> äh, seinem Club-Handy genau, äh, ja. am schaffen ist. Und ich habe genau das Gleiche gedacht. Dass die wieder mit dem zusammenarbeiten.
1: Also, ich habe gemeint, all seine Sponsoren haben den gedroppt.
0: Keine Ahnung, aber das zeigt eigentlich schon. Also, eben für die, die es nicht wissen, Karim Hussein ist. Äh, was ist er? 400 Meter Hürde.
1: Irgend sowas, ja. Ich glaube, ja. Äh, für ja, die ja.
0: Schweiz. Und er ist etwa vor ein oder zwei Jahren auf. Äh, wie heißt das? Garimon, nein Karibamon oder.
1: Auf seine Lutschtabletten da. ist
0: ein Lutschtablette, wo man einfach nimmt, wenn man ein bisschen geschwächt ist. Also irgendwie beim Wandern oder so kann man die nehmen. Die hat er dann genommen und ist halt aufgeflogen. Und er ist nebenbei eben auch noch Arzt. Und das hat ihn ein bisschen aufschrecken, weil er halt als Arzt sozusagen sollte ja wissen, was das heißt, dass man das nicht nehmen sollte Und er ist dann halt gesperrt worden. Und ja, jetzt hat er den Fall wieder Vertrag offiziell. Mm.
1: Ich weiß gar nicht, ob es, der, also, der dabei ist.
0: Ne, ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht, oder?
0: Nein, der ist doch, der hat keine Leistungen mehr gebracht äh, in letzter Zeit. Mm.
1: Gut. Aber ja, du hast richtig gesagt. Wer Leistungen gebracht hat, Simon Ehammer. Das, das genau, hat nicht, ja. Das haben wir nachher noch im Real Life gönnt, das, das, das ist krass gewesen. Also
0: also das war eigentlich von Anfang an klar, gewesen, dass das ein Thema wird beim vollinen podcast oder?
1: Ja, wir haben, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Also Simon E. wir für die, die es nicht wissen, das ist der Schweizer Kämpfer, der aber auch brutal gut ist im Weitsprung. Und der hat sich einfach äh, schnell die Bronzemedaille geschnappt an der WM. Krass. Kann man machen. Ich glaube, die... Ja, das
0: ist jetzt gut. Jetzt kommt du wahrscheinlich genau mit dem, was ich würde sagen. Ich weiß es aber nicht erstens, genau.
1: Der siebte Athlet oder so aus der Schweiz, der sich eine WM-Medaille geschnappt hat, kann das sein?
0: Ja, und, ich, und irgendwie ist die erste Medaille seit 15 Jahren oder so für die Männer an einer WM in ja. der Lichtathletik.
1: Ja, sowas, ja.
0: Krasser Dude, und der Sieg ist ja erst irgendwie 22 oder so.
1: 2000 er Jahrgang, ja.
0: Hm. Ja, ist unglaublich, vor allem eben, er kommt eigentlich aus dem, aus dem Mehrkampf, also aus dem Zehkampf. Und ich meine, dort, ja... Ist er ja eigentlich auch mega gut. Aber er hat, glaube ich, jetzt da im Frühling 2022 hat er gemerkt, dass er äh, ziemlich gut im Weitsprung ist. Er hat ja, hat ja ich,
1: glaube ich, auch. Das oder? 8,45. Ähm,
0: das, das stimmt, glaube ich, aber ist es nicht. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, der Fall hat er Weltrekord den Schweizer Rekord neu
1: gebrochen. Ja, genau, und innerhalb des Zehnkampfes ist es auch der Weltrekord.
0: Das kann gut sein. Ja, stimmt. Und er wäre mit dieser Weite letztes Jahr in Tokio Olympiasieger geworden. Also man muss sich das mal ja. vorstellen. Auf jeden Fall, er hat ein Riesenhöch natürlich. Also, ein, ein gutes Höch. Oder? Ein sportliches Höch. Ein Weiz, er hat ein Weit eigentlich, haha. Ähm, <lacht> Bro.
1: Mach <lacht> <lacht> weiter. Ja, wir merken, wir merken, ich weiß nicht, gibt es noch eine story, einen story zu ihm? Durch. Uh, Gibt es eine Story zu ihm? Nein, ich glaube im Fall nicht. Also, ich, ich glaub, also ich wir
0: wollen ihm herzlich gratulieren, weil, eben, ich meine, eine WM-Medaille ein bei der Lichtathletik, bei den Männern, ist etwas äh, äh, wirklich Krasses und ja, dem wollen wir nicht, äh, dem wollen wir nicht äh, zu kurz Aufmerksamkeit geben.
1: Ja. Yeah. Ähm, die andere Person, die du angesprochen hast, Mujinga Kambunji, sie ist 50 geworden im über 100 Meter, ich glaube, 8 über 200 Meter. Ähm, das ist auch, also da muss ich auch so sagen, also krass, dass so eine Schweizerin einfach vorne mitlaufen
0: Mega. Also bei ihr hätte mir ja, man es ja schon eigentlich öfters gesehen, dass sie wirklich stark ist international. Genau, ja. Ähm, ist ja 60 sie hat ja... Den Abiaden, oder? Und an der Indoor-WM hat sie ja, glaube ich, Silber gehalten, oder Bronze
1: Boah, ich kann schnell schauen. Aber ja, irgendwas. Okay, kann mal
0: schauen. Ja, ich glaube, auf jeden Fall ist sie sogar nicht unbedingt 100% äh, top gelaufen sie, im Finale. Sie ist sogar ja.
1: Weltmeisterin Indoor.
0: Ah, oh. Sorry. Das ist natürlich äh, gar nicht gut, wenn
1: man das nicht weiß. Ich sehe, das richtig. Lichtathletik ist unser Fachgebiet. Wir, wir, wir ja, also ich richtig bin richtig
0: eigentlich gemacht. eben. Ich komme ja aus der Lichtathletik. Also das dürfen wir schon so sagen. Ich bin sozusagen in meinen jungen Jahren fit geworden mit Lichtathletik und bin durchaus auch wegen meinen Eltern sehr interessiert an der Lichtathletik. Aber ich muss echt zugeben, äh, Sportnews sind wirklich, sind wir echt kurz gekommen jetzt in dieser Trainingslagerphase. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich gerade noch sagen, ich glaube, sie ist ja auch nicht irgendwie super gut, oder hat ihr das Rennen nicht als das perfekte Rennen beschrieben? Okay. Habe ich jetzt gemeint, jetzt?
1: Das habe ich ja nicht
0: gesehen, aber... Okay, vielleicht lassen wir uns da auch wieder auf dünnste Eis <lacht> raus. <lacht> ja,
1: ich auch gerade sagen. Vielleicht, vielleicht müssen wir einfach das Thema Lichtathletik als ganzes abschließen, bevor, ja. äh, bevor wir da noch uns ein bisschen mehr blamieren mit, uns, mit unserem Halbwissen zu dem Thema. Wo wir aber nicht so viel halb wissen sondern sehr viel wissen ist die Frauen ja. EM Struzi, was ist die Fazit zu der Schweizer Nazi? <lacht> zu, nur zu kurz Force ich muss mich jetzt da kurz äh,
0: nur, sorry ich muss mich jetzt kurz korrigieren sie hat es gut rennen gezeigt, also ich bin falsch gsi einfach für okay. die was ich sehr fest für Lichtathletik interessiert es tut mir leid ich habe einen Fehler gemacht
1: ich glaube wir müssen cool. einfach mal über aus der Lichtathletik einladen wo uns das ganze ein, bisschen, ein bisschen kann ja,
0: definitiv. Das ist es so. Sorry. Aber also, haben wir Frau, ja.
1: Frauen ja. EM, also im ich Fußball. Nicht, hast du ja. das gross verfolgt? Oder hast, hast du zumindest mitbekommen, was gelaufen ist?
0: Ja, ich habe mitbekommen, dass die Schweizerinnen schon leider draußen sind. Genau. Ja. Ähm, denn, äh, dass England mega gut unterwegs ist bei den Frauen, Deutschland weiß ich aber jetzt auch nicht die haben glaube ich gerade noch eher das Halbfinale oder Viertelfinale Viertelfinal, ja. und ja da musst ab da musst du mir weiterhelfen
1: ja also eben Frauen EM die macht ja recht Schlagziele momentan aus verschiedenen Gründen ja mega ähm, einerseits eben will ja die ganze Debatte wieder losgegangen ist von Gleichstellung und ähm, gleichen Löhnen, das haben wir ja alles schon Schon ja. mehrfach äh, beredet. Ähm, ich glaube auch in einer der letzten Episoden haben wir darüber geredet, dass ja der Schweizer Fußballverband die Prämie angeglichen hat. Ähm, bei den genau, Frauen ja. und bei den Männern. Ähm, und ja, einfach gleichzeitig bekommt ja das Turnier auch sonst mega viel Aufmerksamkeit in den Medien. Also ich habe das Gefühl, du kommst fast nicht rundherum, wenn du irgendwelche Sportmedien liest oder die Sportabteilung äh, in grösseren Zeitungen.
0: Ja, voll, das habe ich eben auch gedacht. Das ist mega präsent. Ob das. Also, weißt du, jetzt habe ich mich Gender dann in dem Moment ist, gefragt, ich. ja, ob da. Also, was war zuerst? Weißt du, ist zuerst das Interesse herum und mhm. darum die grosse Präsenz? Oder macht extra Präsenz, damit eben das Interesse grösser wird? Jetzt zumindest auf den Plattformen der Schweiz.
1: Ja, aber ich, ich glaube. Ich weiss ich nicht, was meinst du Ausland, da? Im Ausland ist das im Fall, glaube ich, auch so. Also, ähm. Gerade im deutschen Fernsehen, was wir ja noch einigermaßen mitbekommen, ist das ja auch extrem. Mhm. Oder in den deutschen Medien, sagen wir es so. Ja. Und ja, es ist eine gute Frage, was, was, was du da in Rum wirfst, ob das Interesse zuerst ist, da war oder quasi das Medienecho. Ähm, mhm. Was glaubst sagen. du? Schwierig zu sagen. Ich, ich habe fast das Gefühl, es ist ein bisschen das Medienecho, das zuerst kam, dass man da quasi äh, einen Rummel generiert, das Interesse versucht zu wecken und, ja. und dann kommt quasi der Fußball. Aber ich muss sagen, nichtsdestotrotz, also ich, ich habe mir ein paar Spiele gönnt oder können ja. wir die Spiele regelmäßig eigentlich am Abend, weil
0: das ist ja eigentlich das Entscheidende, dass genau. der Fan daheim das Spiel schaut oder und nicht über jetzt die Artikel liest.
1: Genau und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr sehr positiv überrascht. Also, okay, cool. das Niveau ist wirklich nicht schlecht, also mhm. weißt, es, es gibt ja immer so ein bisschen die, ja, ich sagen, die ein bisschen zurückgebliebenen oder ewig gestrige... Einfach die
0: Meinung, dass frau langweilig
1: ist. Genau und dass das Niveau schlecht ist und ja, weiß ich was, aber ey, teilweise wirklich, chapeau, mega stark, okay. also taktisch. Sehr sehr interessant, weil es, weil es halt doch ein bisschen langsamer ist als, als Männerfußball. Gut,
0: das ist im Sport meistens einfach so, wenn du halt körperliche Leistung dabei genau. hast. Genau. Dann kann man das nicht reden, dass einfach. Ja, Frauensport ist einfach ein bisschen langsamer, was jetzt nicht mit negativ konnotiert werden soll, aber einfach für alle da außen, genau, die uns nicht sollen falsch verstehen
1: Genau, die Athletik ist ganz eine andere, aber das heisst nicht, dass es weniger intensiv ist ist. Mhm. Also taktisch mhm. ist es sehr, sehr interessant, weil viel mehr nach Drehbuch gespielt wird, habe ich das Gefühl. Ja. Was, was recht interessant ist zum Zuschauen, also zumindest wenn man sich ein bisschen dafür interessiert. Ähm, technisch sind es gar nicht so schlecht. Also wirklich teilweise äh, Dribblings, gesehen, wo so also, denkt, so, shit, <lacht> das könnte ich nicht. Geil. Das könnte ich nicht. Ähm, und ja. ja. gut,
0: das, das, das hoffe ich oder das nehme ich jetzt an. Ja, ja. ja.
1: Aber das. das gut, ich, ich, ich glaube, viele nehmen das eben nicht an. Und die Spiele das auch auch ja. Spiel sind auch wirklich unterhaltsam. Also ich habe mir die Schweiz Match gönnt. Ich habe mir äh, zwei, drei Match jetzt vom Viertelfinal gönnt. Also zwei Match ja. haben im Viertelfinale. Und äh, sonst einfach noch während der Gruppenphase, wenn gerade etwas gelaufen ist, und ich nichts anders dazu habe Ich habe mich eingeschaltet. Und äh, mhm. ja. Ich bin, ich bin recht Fan. Aber jetzt ist, jetzt ist die Frage für mich, Struzzi, ähm, Hast du das Gefühl, es ist so ein, ein Happening? Es ist gerade einfach, mhm. weil es Sommer ist, weil es ein Sommerloch ist und äh, statt die WM, wo jetzt wäre, äh, einfach die Frau-EM läuft, dass das Interesse ja. so groß ist? Oder, Glaubst du, das ist einfach auch etwas Nachhaltiges, wo, wo, wo langfristig ist und wo sich vielleicht sogar könnte auf äh, mhm. zum Beispiel einen Liga-Alltag abwälzen?
0: Nur mal kurz, äh, ich werde nachher von dir noch wissen, wie's, wieso die Schweiz schon alt ist oder äh, was man von ihrer Leistung kann halten? Gut, ich mir, Aber zu dem können wir später noch. Aber zu deiner Frage. Ähm, also ich hätte gesagt, natürlich ist es einfach ein ein guter Zeitpunkt für die EM, weil halt eben jetzt die Fußball WM von den Männern sozusagen bei uns im Winter stattfindet in Katar, also in Katar ist immer warm, bei uns ist Winter und das Loch, wenn man das so sagen darf im Fußball jetzt in dem Sommer halt gefüllt wird mhm. durch die Frauen EM, was aber eine völlige Berechtigung hat zum den Platz inne, also es ist ja nicht so dass man da irgendjemandem etwas wegnimmt oder an einen Platz hinkommt, wo man eigentlich sonst nie, wie soll ich sagen, verdient hätte, sondern ja, ich glaube, das ist völlig, äh, völlig richtig, wenn die jetzt da stattfindet. Und auch langfristig habe ich das Gefühl, so oder so wird Frauenfußball, aber auch allgemein Frauensport noch viel, viel wichtiger sein, als es jetzt schon ist. Mhm. Ähm, und eben, das, ist genau, das sind genau so Auswirkungen, wo mir uns jetzt fragen, hey, wow, krass, ähm, frauen eben so viel Medienpräsenz und so, aber ich glaube, das ist einfach jetzt so ein bisschen, ja, der Start von einer neuen Zeit. Und ich meine, wenn jetzt irgendwo, wenn irgendwie Playoffs sind im Fußball ähm, im Eishockey und, ja, jetzt gut, neu ja, im Fußball denn aber wenn irgendwo... Ja, wenn etwas Grosses im Männersport läuft, mhm. dann ist ja die ganz alles voll mit dem. Ja. Und niemand fragt sich, ja, haben die das wirklich verdient oder nicht? Sondern man weiss, okay, es ist WM bei den Männern, ist ja klar, dass die ganze Titelseite mit dem voll ist. Mhm. Und da, finde ich, müsste man sich auch manchmal auch fragen, ist jetzt das wirklich eine Titelseite wert? Es hat viele andere spannende Sachen im Sport, wo interessanter wären während dieser Zeit. Aber ja, man hinterfragt das gar nicht, weil es einfach für alle klar ja. ist, das ist jetzt Nummer eins, so ist es und so wird es bleiben. Aber ich finde es gut, wenn an diesem Sportgestell ein bisschen gerüttelt wird und darum, ja, habe ich oh. wirklich das Gefühl, es ist eine gute Sache.
1: Voll. Ich finde vor allem auch der Vergleich mit dem Männerfußball, der hinkt irgendwo durch.
0: Mhm.
1: Weil es wird ja quasi immer gesagt, ja, es ist viel weniger athletisch oder viel weniger yeah. intensiv aufgrund von der biologischen Faktoren und, so. und ich ich finde, das ist gar nicht so ausschlaggebend. Ich, ich finde irgendwie wichtig ist ja für mich als Zuschauer, dass ein Match unterhaltsam ist. Ob ja, ob absolut. Jetzt, ob jetzt ein Spieler mit 40, nein, gut, 40 ist viel, mit 35 km/h sprintet oder eine Spielerin mit 30 km/h über den Platz sprintet, ist mir ja egal sofern sie nachher etwas Spektakuläres zeigen oder etwas Spektakuläres machen daraus. Und was, was ich jetzt auch noch spannend gefunden habe, nebst dem, ist, ähm, was für eine Zielgruppe das Frauenfußball hat. Weil es ist ja nicht der klassische... Was, 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 was geben wir da für einen Namen? Beat, äh... <lacht> Beat, 35. Oder 35, ja.
0: Bierbuch, ähm... Schaut jeden Abend ähm, Fußball-WM. Genau, das ist ja gar nicht. Mit seinen Kollegen.
1: Natürlich. Irgendwo im Biergarten. Das ist ja gar nicht die Zielgruppe. Ich, ich, was ich spannend finde, ist, dass sie ganz eine ganz neue Zielgruppe abholen. Und das sind ja Familien. Mhm. Und, und junge Kinder. Also, weißt du, die zielen ja wirklich so ein bisschen, äh, auf ein Segment ab, wo der Profifußball momentan ein bisschen abhängt. Dadurch, dass alles äh, nur über PTV erreichbar ist und, und so weiter, mhm. dass, dass, dass die es schaffen, quasi dort irgendwo durch so eine, so eine Begeisterung schafft Und dass es ein familienfreundlicheres Angebot ist, dass du ins Stadion kannst, dass, dass du nicht musst Angst haben dass du irgendwie etwas im bekommst oder dass irgendwo Pyros zündet werden, dass es irgendeine Schlägerei gibt. Ja, voll. Whatever. Und äh, ja, das, das, das finde ich wirklich noch, noch spannend. Aber eben, die andere Frage ist, überträgt sich das denn auch auf den Liga Alltag Also, weißt du, schauen dann plötzlich mehr Leute, wegen dem äh, Women's Super League. Das ist... Ja, das ist, das ja, ist jetzt, vielleicht, das ist Sorge, jetzt wahrscheinlich
0: in der Schweiz, habe ich das Gefühl, noch ein bisschen, sind wir noch ein bisschen weiter davon entfernt. Weil eben nur schon der Sport allgemein in der Schweiz hat einfach jetzt auf, auf Club-Level nicht so wichtig wie in anderen Ländern. Mhm. Darum wird es auch bei den Frauen sicher länger gehen. Aber ich kann mir vorstellen, eben in den USA oder in weiter vorgeschnittenen Ländern wie vielleicht irgendwie in den nordischen Ländern, ähm, dass dort das wirklich viel schneller kommt und auch Frauenspiel richtige Events werden. Ja. Mhm. Voll. Weil, also eben, ich glaube, so in den klassischen, traditionellen Fußballländern wie England, Deutschland, äh, ja, ist es vielleicht doch eher noch schwierig, die, die Mentalität von Fans zu durchbrechen, dass eben auch Frauenfußball in ihr Genre gehört. Mhm. Habe ich, das ist jetzt einfach mein persönliches Gefühl. Voll, oder
1: voll. Und weißt du, genau die Beats, die wir angesprochen haben, die, die sich beschweren über Frauenfußball sind dann die, die mhm. wo irgendwie FC Luzern gegen FC Lugano Ich hoffe, kriegen? wir haben keine Beat, <lacht> Beat
0: als Hörer. Sorry, Beat. Sorry, Beat. Dann...
1: <lacht> aber weißt, das sind genau die Leute, die nachher FC Luzern gegen FC Lugano schauen Wo der Unterhaltungswert noch viel schlimmer ist. Aber äh, Hauptsache, äh, ja, ist ja gleich. Jetzt bin ich ein bisschen am Hate.
0: Jetzt machst du dir aber grosse Feinde da. Ja,
1: jetzt, ja gut, ich habe schon immer gesagt, die Superliga ist grausam Fußball.
0: Das hast du schon immer gesagt und du bist noch nie angegriffen Nein. worden, oder? Aber ich
1: glaube, das ist, das ist glaub, der meisten auch bewusst. Ähm, du hast noch ja. eine Frage gestellt gehabt wegen der Schweiz.
0: Genau, das nimmt mich noch Wunder, weil wir doch auch relativ viel gelesen über sie, eben auch mhm. über den Trainer selber. Ja. Äh, ich mag mich jetzt gar nicht mehr an Namen erinnern. Er ist, glaube ich. Nils Nielsen ist er oder? Ja, genau. Und er hat ja wirklich, er ist, glaube ich, echt ein guter Frauentrainer. Also er war auch mal ich, im gleichen Sportpanorama, wo mhm. ich geschaut also,
1: habe. Wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat er mit äh, Dänemark den Vize-Europameistertitel geholt bei, bei der letzten Austragung. Okay. Ja.
0: ja, eben, und sie mich dann gleich noch Wundert genommen, wieso jetzt, jetzt ist das so, ist, haben sie auch das klassische Schweiz-Syndrom? Ähm, das halt viel Aufmerksamkeit ja. nachher früher draussen. Oder wieso, was kannst du, was erzähl mir mal, was kannst du dazu sagen?
1: Ja, also eben zuerst mal, der Trainer, wo du angesprochen hast, ist ja, glaube ich, nicht unumstritten.
0: Okay, das hat jetzt also, nicht gedacht, ja. es
1: ist jetzt ein paar Mal, ja, nicht moniert worden, aber es ist ein paar Mal erwähnt worden, dass die Schweizer Frauen unter ihrem Niveau gespielt haben, jetzt vor allem auch in der Quali und so. Mhm. Und äh, ja, sein Vertrag läuft noch bis Ende Jahr. Ich weiß jetzt nicht, ob der verlängert wird oder nicht. Okay. Aber äh, ja, also er ist halt eine umstrittene Person. Also halt einfach wegen weg der Leistung, die die Nazi bringt. Und, ja. also umstritten ist jetzt übertrieben, aber man hey, also, hinter hinterfragt. Ich kann gerade sagen, einfach so.
0: er hat auch seine Misserfolge, die ihn halt ein bisschen genau. in seinen Werten absetzen sagen wir es so.
1: Genau, das ist das eine. Und das andere ist halt einfach, dass die Schweiz nicht so ein breites Nazi-Kader hat wie andere Nationen. Also, äh, du, du hast richtig angesprochen, Deutschland oder die Nordics, mittlerweile aber auch England, äh, Frankreich, Spanien, haben äh, wirklich professionelle Ligen. Sie okay. haben äh, sehr viele ähm, gute Spielerinnen und können entsprechend auch mehr gute Spielerinnen aufbieten. Und bei der Schweiz ist halt das Kader wirklich nicht so breit. Also ich meine, äh, es, es gibt schon Profis. Es gibt gerade so Leute wie die Lia Welt, also die Captain Genau, die
0: haben wir ja wirklich, die ist voll im Fokus eigentlich.
1: Genau, die, sie spielt ja bei Arsenal, sie verdient ja auch entsprechend ähm, gut. Wahrscheinlich sorgt sie mit dem nicht aus, aber sie kann davon gut leben. Während mhm. andere Leute in der Mannschaft von der Schweiz äh, eine 42-Stunden-Woche arbeiten müssen. Schaffen. Also die eine, okay. die eine hat einen 100%-Job nebenbei, ähm, sie noch in der Nazi ist. Entsprechend kannst du dir ja vorstellen, wenn, wenn das, wenn das ähm, im Kader von der Schweiz vorkommt gegenüber yeah. Nationen wie eben, wer, wer ist jetzt in der Gruppe bei der Schweiz? Äh, Schweden oder äh, Holland oder ja, Niederlande heißt es ja, ähm, wo die Spielerinnen alles Profis sind. Und das, das ist, glaube ich, yeah. etwas ein ein mängelt Aber ich habe gleichzeitig das Gefühl, durch das, dass es so viel Aufmerksamkeit gibt jetzt momentan, ist es auch so ein, bisschen ein erster Schritt, wo man kann, das Ganze Bewältigung in der Schweiz, oder?
0: Ja, sicher. Also das ist ja immer etwas Gutes, wenn du Aufmerksamkeit bekommst. Und ja, ähm, ja. ich glaube, es wird vorangehen
1: ja, muss mit dem ja Fußball bei den Frauen. Muss, muss ja fast. Also ich, ich muss wirklich sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ähm, ich werde sicher noch die Halbfinale und das Finale schauen. Was... Was noch spannend ist...
0: Wer ist jetzt noch dabei? Ja, muss <lacht> ich noch sagen. Das wollte ich
1: gerade sagen. Ähm, jetzt im Halbfinale dabei sind noch England und Schweden. Die spielen am 26. Juli gegeneinander. Und Deutschland spielt gegen den Gewinner aus dem Duell zwischen Frankreich und Holland. Am 27. Okay. Juli. Ähm, was, was noch cool ist, für wer auch immer dann im Finale steht, sie spielen dann ja. einfach im altehrwürdigen Wembley. Uh. Das ist geil. Von also Fußball-EM ist in England, oder? Genau. Und ja,
0: ich glaube, jeder kennt das Wembley Stadium.
1: Genau. Ah, das, das haben wir gar nicht beredet. Ähm, das ist das erste Mal, wo ein Fußball-EM bei den Frauen wahrscheinlich profitabel wird. Sie. Aufgrund von der großen Aufmerksamkeit. Weil sie spielt zum ersten Mal in so großen Stadien, wie sie jetzt in England. Auch wenn es dort eine kleine Kontroverse gegeben hat, weil zwei, drei mhm. Stadien relativ klein sind. Ähm, ja, es ist das erste Mal, wo UEFA ähm, so viele Tickets und Merchandise verkauft hat, dass es dass sich effektiv rendiert hat, das durchzuführen. Also es zeigt auch ein bisschen, in welche Richtung es geht. Das ist noch krass, ja. Ja, super. Und
0: du hast noch aufgeschrieben, gehabt, eben, dass äh, zum ersten Mal eine Frau auf dem FIFA-Cover sein sollte. Ist das äh, nur ein Vorschlag von einer Seite, also von, von einer ich weiß nicht, von, von jemandem. Bisschen. Oder ist das wirklich so?
1: Ähm, nein, das ist, das ist wirklich so. Das ist ähm, das erste Mal, dass eine Frau auf dem Cover von FIFA sein wird. Sie, ähm, namentlich Sam Kerr. Für die, die sie nicht kennen, sie ist eine Fußballerin von Chelsea. Sie ist Australierin und sie ist ähm, ja, eine von der besten Fußballerinnen auf der Welt. Und einfach auch eine absolute Legende Platz. Oder auf dem Platz. Ähm, weil ja. Sie ist relativ bekannt für so Sachen wie. ihre Torjubel und so weiter. <lacht> <lacht> sind, wir, sind wir zurück. <lacht> ja, aus irgendeinem Grund hat es uns einfach. Äh, <lacht> Ding geschletzt. Französisch Hotel Villain. Einfach die Leitung äh, unterbrochen. Aber äh, ja, Strutzi, ich. Ich, ich habe eben Sam Care gerade noch erläutert, wer das ist und äh, was sie so speziell macht. Aber ja, äh, zum zum sie einfach nochmal bestätigen, sie ist, äh, sie ist effektiv auf dem Cover von, von FIFA. Ähm, also auf dem offiziellen Verstehe ich das richtig? Cover. Auf dem offiziellen Cover von FIFA Okay,
0: finde jetzt doch noch Also he, eine heftige Aktion mhm. Und in, Also Ja, es, ich finde es mega cool dass das. Ich hätte nicht gedacht, dass das in der heutigen Zeit schon so klappt Aber äh, darum bin ich ein bisschen überrascht Aber ja. natürlich auch äh, Also positiv natürlich Ja,
1: ja das, Also ich finde es auch cool, ja aber genau. wir haben genug über, über das geredet. Ähm, wir haben doch noch einiges auf der Liste, wo, wo wir reden könnten. Bereden. Ähm, eins wäre etwas, wo wir ein bisschen Kritik bekommen haben. Letzte Woche. Das habe ich dir gar nicht erzählt. Das oh ja, das muss man
0: erzählen. Okay.
1: Dennis haben wir äh, Kritik bekommen. Wegen? Wir merken, wir haben nicht so viel Ahnung von Tennis. Wir haben die ganze Zeit. Äh, Ribianka gesagt, statt Ribakina. Oh. <lacht> Und äh, ja, wir haben ein zu viel vom Federer geschnurrt. Aber äh, zum auf die Kritik eingehen, reden wir jetzt gerade nochmal vom Federer. <lacht> Hast du gesehen, dass <lacht> <Sehr> <lacht> gut. beim, beim Labor Cup, wo im September stattfindet, also für die, die nicht wissen, was der Labor Cup ist, das ist ähm, quasi so ein bisschen wie der Riders Cup im Golf, wo Europa Gut, Im Riders Cup ist es Europa gegen, gegen Amerika. Mhm. Spielt also eine Auswahl von, de, von Spielern aus diesen Ländern, aus, aus diesen Kontinenten. Ähm, ja, im Tennis ist es Europa gegen die Welt, Auswahl. Und da ist gerade äh, diese Woche verkündet wurde, dass die Big Four wieder zusammen ist. Also, Big Four namentlich Federer, Nadal, Djokovic und Murray. Und, äh, genau. Ja, ich, ich kann da nicht nichts anderes sagen, als ich freue mich richtig drauf, dass die wieder alle miteinander spielen. <lacht> also glaub, in dem Fall, hätte
0: Federer wirklich bekannt gegeben, dass er wieder spielt?
1: Genau, er hätte bekannt gegeben, dass er spielt. Ähm,
0: okay, das ja. habe ich jetzt auch nicht erfahren. Ähm, freut mich natürlich sehr als richtiger Schweizer Federer-Fan, oder? <lacht> Nein, ähm, gut, ja... Und natürlich auch der Murray, der ist ja auch schon länger nicht mehr dabei, oder? also
1: Nein, Auf der Tour ist auf er dem am Spielen, ist halt einfach, ja. ist halt einfach im Ranking flitz zurückgefallen mittlerweile.
0: Gen genau, ich habe einfach vorhin gemeint, natürlich, also für alle eben, die wo, wo uns kritisiert haben, jetzt könnt ihr mich gerade wieder kritisieren, weil ich es schon wieder falsch gesagt habe, aber ja. Ich glaube, ja. Eben, wir sollten uns zumindest beim Tennis vielleicht ein bisschen besser informieren. Ähm, noch weiter etwas über Tennis reden oder... Wir hatten wirklich mal so... mehr no noch ein paar Themen.
1: Entschuldigung. Jetzt hast, jetzt hast du gerade ein abgehackt.
0: Eben, ich habe gefragt, ähm, ob wir noch weiter über Tennis reden.
1: Wollen. Nein, lassen wir es einfach bei dem... <lacht> ich, kann nur, <lacht> kann nur ich kann nur Nein, erwähnen, das finde ich gut. Dass, dass die vier äh, im September wieder miteinander spielen. Also, ähm, was
0: eigentlich auch Big News sind, oder?
1: Ja, also ich, ich freue mich richtig. Vor allem, weil man davon ausgehen kann, dass ähm, der Herr Djokovic wird fit sein wird. Weil er wahrscheinlich ja. noch nicht bei den US Open kann spielen kann Ende August, Anfang September. Aufgrund Stimmt, ja. von von der Impfung. Aber äh, das Thema haben wir auch schon hundertmal besprochen. Entsprechend gehen wir doch weiter. Äh, etwas anderes ist ja, dass gefühlt jeder Sport mittlerweile ein Netflix-Doku braucht. Oder bekommt. Mhm. Und unser Lieblingsverein, der EV Zug, oh, unser, EVZ. <lacht> oh, unser EVZ. Unser <lacht> EVZ hat äh, die erste Folge von so, auch von so einer doku reihe rausgebracht. Hast du das gesehen?
0: Habe ich nicht gesehen. Wo hast du das gesehen?
1: Ähm, haben sie es auf Insta gepostet? Sie haben auf Insta gepostet, dass, äh, dass das Ding, das Volk draussen ist. Und auf der Website vom okay. EVZ äh, findest du das. Also musst du nachher gerade gehen. Das ist wirklich noch spannend gemacht. Also ist ähm, von der
0: jetzigen letzten Saison.
1: Genau, es war es fahrt an, quasi Anfangssaison oder nach dem, nach dem zweiten Meistertitel. Mhm. Und ähm, es ist so ein, bisschen ein Rückblick auf die Saison bzw. auf die Playoff, auf was so ein bisschen hinter der Kulisse gelaufen ist, bis eben zum zum Meistertitel, also zum dritten Meistertitel, was jetzt im Mai geholt haben. Ja. Das, ist, das ist wirklich sehr, sehr spannend und gut gemacht. Ah ja, muss ähm, ich sehen
0: jetzt gerade, muss ich unbedingt schauen. ja
1: hat wirklich so ein Netflix-Charakter und ich, ich finde es ich noch geil. Also ich, ich finde es äh, spannend, dass, dass äh, mal ein Schweizer Verein so etwas macht. Mhm. Und äh, was, ich, was ich besonders cool finde, ist, wie sie wirklich so hinter die Kulissen blicken und äh, einfach alle ein bisschen zu, zu Wort kommen. Also weißt du, es, es ist einerseits... Ähm, Spieler, also der Rito Suri und der Janik Zinder, redet, aber auch ähm, der CEO, der Patrick Lengwiler, der Sportchef, der Reto Clay äh, und der ganze Trainerstab. Und ja. dann wird, der wird wirklich so auf, äh, auf die letzte Saison zurückgeschaut und es wird so geschaut, was, was effektiv gelaufen ist. Und dann ist es wirklich, wirklich gut gemacht. Für das muss ich Minuten unbedingt reinziehen. Top-Doku, ja. Das musst du wirklich machen. Und ich ja, kann es auch wirklich allen nur empfehlen, wo wo sport begeistert sind will, es hat äh, unabhängig davon, ob ihr den EVZ feiert oder nicht, äh, recht interessante Einblick in der Kulisse. Geil. Und ja. wenn, wir, wenn wir bei etwas sind, wo ein eigene Doku hat oder wird bekommen, möchten wir doch noch schnell einen Schwenker zu der Tour de France. Ja, eben Sinn? unbedingt, ja, das ist ja. Da, da blöst du wieder auf. Also, ich dir eigentlich nur das Wort übergeben und, und du darfst uns gerne zusammenfassen, was, was bisher gelaufen ist, beziehungsweise...
0: Oh, jetzt gibt es mir aber eine grosse Verantwortung hä? Die, ja. grosse,
1: die grosse Verantwortung von <lacht> Matthias Fernandes. Genau. Und äh, ja, und da können wir ja noch darüber reden, wie gut das wir tippt haben oder wie gut unsere Prognose war. Ja, ähm,
0: also mittlerweile ist es so dass wir am zweitletzten Tag der Tour de France sind, also es ist Samstag und am Sonntag, was ist das für das Datum? Es ist der 24. Juli wird äh, die Einfahrt in Paris stattfinden, also die klassische letzte Etappe, wo eigentlich der sgelte Trikot äh, nicht mehr angegriffen wird. Also wer heute und heute die zweitletzte Etappe, ist es Zeitfahren. Und wer bei okay. dem Zeitfahren eigentlich nachher ähm, auch im Gesamtklassement voren ist, der wird, also der, nein, das ist noch nie passiert, aber der ist eigentlich, der hat durch die France gewonnen und kann morgen eigentlich relativ entspannt ähm, sogar mit einem Champagner-Güppel in der Hand richtig Paris fahren. Äh, nichtsdestotrotz gibt es den morgen doch noch eine Sprintankunft sehr wahrscheinlich, also das heißt für die, die nicht jetzt da irgendwie durch die France gewinnen wollen, sondern rein auf die Etappe sind, könnt die werden auch morgen wieder Vollgas müssen gehen, weil es ist doch auch eine sehr prestigeträchtige Etappe
1: mhm.
0: ähm, das Ziel in Paris auf der champs vor allen, keine Ahnung wie viele Tausende Fans und ähm, ja im Moment ist der Jonas Wingegar äh, auf dem ersten Rang, also im Gesamtklassement. Und äh, es war auch immer ein grosser Duell zwischen ähm, Tadej Pogacar und ähm, Jonas ja. eben. Und das sind eigentlich wirklich zwei sehr junge Fahrer. De, Tadej hat die letzten zwei Ausgaben von der Tour de France können gewinnen. Mhm. Und... Ja, man muss wirklich sagen, ich glaube, das wirst auch du mitbekommen haben, wenn du es ein geschaut hast. Auch die Kommentatoren haben es mehrfach erwähnt, ähm, dass das wirklich eine der spannendsten Turausgaben seit längerem ist. Also mhm. das 2 gegen 2 Duell, äh 1 gegen 1 Duell so ein von Wingegar und ähm, Pogacar sei, also, ist unglaublich spannend. Also es ist wirklich, wer jetzt die letzte, in der letzten paar geschaut hat, wirklich in den Pyrenäen sehr sehr geile ähm, Rennen gsi also mit Attacken mit Stürz äh, mit Fairness mit ähm, Teamtaktiken wo aufgegangen sind oder wo eben nicht aufgegangen sind und es wirklich mega 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 interessant ähm ja der Tadej Pogacar hat kurz können, Geile Trikot übernehmen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in welcher Etappe nach welcher Etappe das gsi ist. Ich glaube so um Nummer 8 9 rum, weiß es aber wirklich nicht. Und an, ja. nachher ist denn aber schnell wieder müssen abgeben an a und ja, nachher ist dann immer klarer geworden, dass eigentlich dasselbe der Wingegard von Team Jumbo Wismar dass die wirklich stark unterwegs sind unter anderem Wegen der welt art Ich weiß nicht, den kennst du wahrscheinlich auch, oder?
1: Also lustig, dass gerade vor ihm redet. Ich bin parallel äh, das Rennen am Schauen. Oder ah Rennen ja, Lauf, das Zeitfahren. Wie läuft das
0: jetzt? Äh, Muss man da da unbedingt Volt, sagen.
1: Wout von art hat gerade äh, die Position über noch 40 Sekunden vor dem Ghana. Also, okay. Und glaub, wo sind äh, Tadei und... Auf klar, auf, auf sicher. Die sind beide erst gerade gestartet. Also... Du, du kannst, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, äh, dir das noch gönnen. Es, ja, es das schaffe
0: ich wahrscheinlich nicht mehr, weil äh, nachher muss ich gerade ins Training. Aber ja.
1: <lacht> aber es läuft, es läuft gerade ähm, nebenbei. Aber ja, eigentlich ist es spannend, dass du, dass du das sagst, auch in der Folge mit dem Matthias. Also die zweitletzte Folge, also Folge 33. Ähm, das heisst, wenn, ihr, wenn die rauskommt, die drittletzte Folge. Mhm. Ähm, falls ihr die noch nicht gehört habt, könnt doch die hören. Dort haben wir äh, noch gewisse Prognosen gemacht, ich habe die noch rausgeschrieben. Ähm, ich möchte jetzt vor allem auf zwei Sachen eingehen. Eine ist ja. das grüne Ticket, äh, Ticket, <lacht> das Trikot, äh, haben wir ja getippt. Und dort hast mhm. du richtig getippt mit dem Vote von Arts. Das, das kann ihm nicht mehr genommen werden. Ähm, Sehr wir, gut. Wir schnell auf, auf ihn eingehen, was ja, unbedingt. seine Leistung war äh, in dieser Tour.
0: Er hat ja glaube ich, zwei Etappen können gewinnen. Mhm. Einerseits habe äh, jetzt mit den Nummern und. Eigentlich hätte er solo ein Breakaway äh, Break gewinnen. Ähm, ich bin gerade am nachschauen, welche Etappe das war, aber ich, ja, ich bin nicht so gut im Multitasking wie du mit reden und im <lacht> Internet etwas suchen. Nein, er hat die eine Etappe gewonnen, was ist, ich, eher eine Flache war, wenn ich mich nicht täusche. Genau, ja. Und dann hat er noch eine zweite gewonnen. Die, die überraschend äh, war, oder? Die eher überraschend war. Also von ihm muss man allgemein sagen, er ist eben wahrscheinlich der, der kompletteste Fahrer der ganzen Tour. Mhm. Oder einfach von allen Velofahrern, die im Moment so ein top sind. Er kann wirklich Berg fahren, er kann Zeit fahren. Ähm, er kann eben bei einem Breakaway gewinnen. Er kann Sprint-Ankünfte äh, gewinnen. Also er hat ja eben das grüne Trikot im Moment. Ähm, oder eben jetzt dann auf sicher. Heisst, er gewinnt äh, das, äh, die sprint -Wertung. Und ja, jetzt, ich glaube, er ist wirklich... Also ich bin sehr, sehr krass von ihm beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Mhm. und Ich kann ihn auch von Anfang an wirklich... Sehr äh, interessant und cool gefunden. Ja, er war ja,
1: wirklich vielleicht der spektakulärste Fahrer an dieser Tour. Also der, wo, der wo es am meisten Spass gemacht hat. Um ja,
0: und er hat natürlich auch extrem viel für das Team geschafft Also eben sein Teamkollege, Jonas Wingegar, der hat im Moment das geile Trikot. Und nicht also nicht, äh, nur, weil er irgendwie super stark ist, sondern eben auch weil er super gute Helfer hat und das ist ja mega entscheidend, wer so etwas das verfolgt, der weiß, dass, dass die Helfer bei einer Tour de France eigentlich genauso wichtig sind wie der mhm. Topfahrer. Und da hätte der van Art wirklich hohe viel geleistet im Dienst des Teams, ähm, möglichst viel, Führung, also viel Führungsarbeit geleistet, ähm, und halt auch einfach richtig reagiert in den richtigen Situationen und eben der Jonas Wingegaard ist jetzt unter anderem sicher auch wegen dem, wegen Wald Art so weit vorne.
1: Genau. Ja, ja wenn wir schon bei ähm, Teamleistungen sind, wir haben eine als also jeder von uns hat eine grosse Enttäuschung angesagt. Ich hatte Primus Roglic angesagt, äh, einer von den Mitfavoriten, eben Teamkamerad von Wingegaard und vanard. Mhm. Und der ist ja nach äh, mehreren Stürzen dann äh, ausgestiegen aus der Tour. Äh, ist es das für ihn? Ich meine, der ist jetzt auch schon 32. Ich meine, der, der fährt nochmal an einer Tour vor und mit dabei. Oder ja, ich haben die jetzt die Jungen den, den Schneid abgekauft?
0: Nein, ich glaube, das ist es noch nicht gewesen. Bin jetzt ziemlich sicher. Und, also, könnte ich mir jetzt einfach nicht vorstellen, weil er ist ja jetzt auch dieses Jahr, wäre eigentlich als Potenzieller Favorit gehandelt wurde. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das einfach jetzt wegen einem Sturz. Gut, er hat wirklich viel Pech gehabt in den letzten paar Jahren, muss man sagen. Ähm, ja, aber glaube ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt wegen dem jetzt aufhört oder so. Oder einfach, nein, der ist, ich sage, er ist noch bei ja
1: Okay, gut, gut. Ähm, und ja, ja. Was, was wir auch noch gesagt haben, äh, Überraschungen. Aber du hast von Art schon genannt, den hast du nämlich zweimal angesagt. Wie war es noch? Das habe ich nicht hab gemerkt. Eben, einerseits ähm, grünes Trikot und andererseits als grösste Überraschung. Ich mhm. habe noch einen anderen angesagt, den Tim Pitcock. Magst du dich erinnern? Den, den ja, ja, Mountain der Mountainbiker. Der den hat, den, den, den hat einfach schnell die Königsetappe auf der Alpe
0: gewonnen. Das war krass. Gewesen. Vor allem eben, seine Abfahrt ist ja wirklich ähm, viral gegangen wenn er oh, dort äh, ja. abgeschossen ist, wo er wirklich seine ganz technische Erfahrung auspackt hat und an den anderen vorbeigeflitzt ist. Also das muss man sich auch mal reinziehen, wirklich extrem schön zum Zuschauen, wie jemand kann runterfahren kann. Ja,
1: mm, absolut. Ja, ein Kollege von mir hat, hat mir etwas Geistes geschrieben, also er lasst auch den Podcast. Er liest ja. an dieser Stelle, wer es ist, weiss es. Um, <lacht> <lacht> er hat gesagt, Während die beiden Schweizer Peinos sich im, <lacht> im Zauberwald prügeln, macht der andere irgendwelche Side-Missions und gewinnt die königs auf der Tour de France. Sehr geil, ja. Ist so, ist so. Facts. Ähm, ja, und eben wegen, wegen Gesamtklassement müssen wir, müssen wir uns ein bisschen, ein bisschen selber an den Uhr. Nein, <lacht> Das zeigt mir das. Okay. <lacht> wir, wir, haben, wir sind beide wirklich sehr fest davon überzeugt dass dass Primoz Rogli... Äh, nein, dort hat er Pogacar die Sache macht, dass er das, Unter äh, anderem
0: müssen Experten, der Mad auch, oder?
1: Genau. Aber ich, ich meine, jetzt muss ich Kritik an uns zwei anbringen. <lacht> äh, wir sind sehr, sehr überzeugt gewesen, dass, er, dass er das wird machen wird. <lacht> Aber, äh, kleiner Wermut, du hast als Geheimfavorit den Wingard angesagt, also das, das, das muss ich dir lassen. Also du, du, du liest momentan richtig... Und dann okay. Wingergaard jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade reden, noch 30 Kilometer bis zur Zielankunft und er ist momentan die Etappe am gewinnen, also... Holy shit. So fans krass, der es ist es Richtig können on
0: fire, Alter. Huh.
1: Können, wir jetzt, können wir jetzt eigentlich ansagen, dass der Wingard äh, wahrscheinlich durch de France gewinnt?
0: <lacht> Heftig. Finde Oder ich krass.
1: Also... Voll am Sonntag. Du hast es Du Du
0: hast es
1: calls, Ich calls am Samstag Nachmittag, während dem die letzte <lacht> Stabberall gab. Oh, okay, okay, D dass okay. Der, dass der Tour de France gewonnen hat. Also wenn und er jetzt, jetzt stürzt, jetzt, Alten, dann, dann Ja, <lacht> ja dann, dann ist Vorhand,
0: Du musst dir das mal vorstellen. Ey. Du weißt, du bist kurz davor, Tour de France zu gewinnen. Und mhm. musst gleichzeitig noch ein brutales Zeitrennen äh, fahren. Also das Zeitfahren. Und du darfst nicht zu viel Risiko eingehen, weil du halt stürzen könntest und dann ist alles eigentlich vorbei. Außer du kannst yeah. wieder aufsteigen. Ich meine, er hat irgendwie 3 Minuten 04 Abstand, glaube ich. Oder wie 3, viel? 3,26 zum Tadei. Also der Tadei ist auf dem zweiten, zweiten Rang im Moment. Also das heisst, er könnte wirklich umkehren äh, und dann schon wieder aufsteigen und weiterfahren. Das würde wahrscheinlich oh. nicht machen. Aber gleich, wenn er sich würde verletzen würde und halt out wäre, dann würde er alles verlieren. Darum, wo nimmst du das Risiko, wo nimmst du nicht das Risiko? Und dass er jetzt eben eigentlich im Moment, hast du gesagt, jetzt, ich sehe es gar nicht, die schnellste Zeit hat, bis mhm. zu dem Abschnitt, zeigt, wie krass das sich eigentlich im Kopf ist. Ja.
1: Ja. ja,
0: mega, mega viel Respekt. Und riesen Freude hatte unter anderem, was ich noch wirklich erwähne, ähm, bei dem einen Moment, wo sie sich hure duelliert haben, bei dieser Etappe, glaube ich, vor zwei mhm. Tagen. Ja, also äh,
1: am Donnerstag war das, gewesen, ja. Wo sie
0: abgefahren sind und dann hat zuerst der Wingegard fast einen Sturz gehabt, ähm, Weil es ja, ist ja. wirklich eine Strasse war beim runterfahren, wo nicht gut äh, Asphalt war. Also das haben wir gesehen, das war wahrscheinlich auch sehr steinig. Gewesen. Und er ist dann zuerst fast umgekehrt. Er äh, sich aber können retten, dann ist es weitergegangen. Die zwei wieder zusammen unterwegs und natürlich extrem viel Risiko beim runterfahren genommen. Nachher ähm, kommt eine Kurve und der Pogacar verwutscht sie nicht so super und kommt wie so raus auf das Kies. Ries, ja. Und rutscht er so ins, in die Seite, die Seite also in den Graben. Hinein, ja. Genau in den Graben und kehrt wirklich so um, kann dann aber schnell wieder aufsteigen, hat sich glaube ich ein bisschen das Bein auf, aufgerissen. Aber äh, der Wingegar hat dann gewartet. Und mhm. das ist wirklich eigentlich so für einen Sportler, wo eben so. Ich sage jetzt mal so ein bisschen, eben bei diesen Sportarten, wo, wo du halt wirklich noch so extrem viel Respekt vor dem Gegner hast. Auch Ruder erzähle ich jetzt mal dazu. Ist das wirklich so ein Moment, wo einem fast Tränen kommen. Mhm. Weil du einfach so denkst, so alte, die Siechen, die geben sich so her, und und duellieren sich. Und nachher kommt so ein Moment und sie geben sich die Hand und sie sind fair und wow, das habe ich so schön gefunden. Das ist ja, wirklich
1: absolut. Also die ganze, die ganze Tour war wirklich die beste Werbung für den Radsport. Mhm. Also ich muss ja. auch wirklich sagen, als, als jemand, der wo, wo das ein bisschen aus dem Auge verloren hat die letzten paar Jahre, hat mhm. ähm, hat wirklich Spass gemacht, um zu schauen. Das ist auch wirklich etwas Gutes, was du einfach nebenbei kannst konsumieren kannst. Wenn du Homeoffice machst und es läuft einfach im Hintergrund. Ja, yeah. ich habe das Gefühl... Du kannst gut arbeiten, es ist alles gut.
0: <lacht> Eben, weil es halt, sagen wir jetzt nicht, so einen Drive-to-Survive-Doc äh, gibt. Noch nicht. Musst Eben, du das halt...
1: das, das, das habe ich ja vorher gesagt. Es kommt jetzt. Äh, Dann von du in der France einen Netflix-Doc raus.
0: Boah, auf die freue ich mich her, Also, wenn es wirklich so promotet wie jetzt das andere. Aber das wollte ich will sagen. Du musst halt wie so ein Sag jetzt mal mehrere Etappen schauen, dass du so ein reinkommst und dann auch die Fahrer ein kennst, wer äh, ist jetzt mit wem, wer kämpft gegen wer mhm. und dann wird es wirklich extrem spannend. Ich glaube, wenn du einfach einig an einem Nachmittag kurz einschaltest und es geht nach 100 Kilometer und du bist so, wow, es passiert nichts, dann ja, kann ich schon verstehen, dass es nicht so spannend ist. Mhm. Aber wenn du eben das mit, musst du eben wirklich kein unbedingt grosser Radsportfan sein, aber nur ein paar hintereinander geschaut haben. und dann wird es schon recht, recht spannend und die zwei, die sich jetzt davor duelliert haben, haben es eben nur noch besser gemacht.
1: Ja, absolut, absolut. Yes? Ja, Strutzi, mit Blick auf die Uhr. Heute haben wir ein alles belabert. Äh, irgendwie hat zeigt, dass wir bei gewissen Themen draus kommen und bei anderen <lacht> noch gewisse Wissenslücke. haben. Ich hoffe, es war trotzdem wir unterhaltsam, gewesen, aber äh, ja. ja. Wir, wir und wir entschuldigen uns versucht. für
0: allfällige Fehler. Wir entschuldigen uns äh, für natürlich die äh, Modusänderung, sage ich jetzt mal, für die, die es andere sehr geschätzt haben mit den Top 3 und dem äh, Hauptthema. Aber eben, also ich nehme es ein bisschen auf mini Kappe, da im Trainingslager mit drei Trainings, plus noch eben bin ich noch in der Lernphase für die Prüfungen den, glaube, dass,
1: an das ist Ja, Danke, dass er,
0: Danke, dass er unsere voll fans da ein bisschen Verständnis haben. Ja, ja ähm, Ich glaube, wir wären soweit eigentlich... Ur Hätten wir ein bisschen alles
1: besprochen, was wir will, wollen, oder? Ja, vielleicht so zwei, drei Sachen stehen noch auf der Liste, aber ich glaube, äh, eben, vor allem mit Blick auf die Tour müssen wir da mal... Mal einfach wirklich sagen, machen wir den Cut. Und äh, alles, was äh, wichtig ist, wird dann in der nächsten Episode wieder äh, besprochen. Ich meine, dann können wir auch wieder endlich zusammenhütteln. Ähm, und müssen dann nicht über das Telefon das Ganze machen. Ja,
0: man muss wirklich sagen, dass so haben wir es jetzt auch noch nie gemacht. Also, es ist halt doch etwas anderes, wenn man die Mimik vom anderen nicht sieht.
1: Wirklich, es ist, es ist so viel schwieriger. Also ich, ich merke es richtig, wenn ich Mühe habe. Aber ich es, äh dich quasi zu lesen, nur anhand von dem, was du sagst. Yeah. Vor allem, du bist so komisch. allein im
0: Zimmer und du lachst einfach so und du normalerweise lachst du ja irgendwie auch der im Bildschirm an, weil du halt jemanden siehst genau, und ja. jetzt bist du einfach so, du lachst so, wow, für was lachst du? Also weißt, du, yeah, yeah.
1: <lacht> wieso lachst du? Es ist, wirklich, es ist wirklich komisch und ich hoffe, wir werden das nicht mehr allzu oft machen, mit werden nur telefonieren. Ja. Aber ja. Nichtsdestotrotz, ja. Strutzi, ich glaube, du musst eben wieder äh, deinen Arsch ins Boot schwingen. Ich sage nicht, auch mal, es gibt noch eine heftige Session. Gut, aber äh, ist sicher auch nicht warm gerade. Und, Was äh, meinst du? Ist sicher auch nicht warm bei euch, gell? Und, Ja. Äh, ja, nein, ich würde sagen, in dem Sinn schließen wir es doch einfach ab. Äh, Song von der Woche können wir von mir aus auch skippen, wenn, wenn das okay ist <lacht> nur, nur weil du keinen hast. <lacht> ja. <lacht>
0: Okay, lassen wir es durchgehen Ich habe ich hab meine Pflichten diese Woche auch nicht hundertprozentig erfüllt, also kann ich von dir auch nicht erwarten, dass du deine 100% erfüllst. Sind wir fair, genau. oder?
1: Genau. Gut. Ich glaube, mit dem können wir beide leben, oder? Also,
0: liebe Fans, liebe Freunde, liebe Freundinnen, liebe äh, Mama, Papa, was auch immer. Nein, Spass. Ähm, ja, es war eine spezielle Folge, trotzdem... Merci vielmals, wenn ihr bis dahin gehört habt. Jedes Mal unseren höchsten Respekt, der habt ihr definitiv verdient. Vergiss nicht, den Podcasts zu abonnieren. Das auf Apple Music und auf Spotify unbedingt 5 Sterne bewerten bitte. Ich weiss nicht, wie viel wir jetzt schon haben. Auf jeden Fall äh, wenn wir die 4,8, wo wir jetzt im Moment haben, im Schnitt äh, natürlich bringe Und ja, wir versuchen jede Woche die besten Updates aus dem Sport für euch zusammenzubringen und natürlich auch ein bisschen dummes Gelabern mit möglichst wenig Unwahrheiten.
1: <lacht> genau. Und äh, diese Woche haben wir zwar keine Lieder drauf da, aber vergessen nicht, äh, unsere Trainingsbanger Playlist zu hören. Die findet ihr unter anderem auf Spotify. Ähm, und folgt uns auf Instagram. Dort findet ihr uns unter @voline_podcast. podcast und wie immer Hoffen wir, es geht euch gut, ihr bleibt gesund und ihr hört nächste Woche wieder. Tschüss.
0: Tschüss. Voll hinein. Der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.